0: errei até a oração hoje, tudo aquilo que fizermos, mas tudo bem, boa noite, uma alegria estar com vocês hoje, nessa transmissão ao vivo, é, onde nós queremos com grande alegria celebrar é, as memórias de Santa Mônica e Santo Agostinho, nós estamos é, no meio desse curso de Engenharia da Santidade, que já foram lançadas as aulas e nós teremos mais aulas para os alunos para tirar as dúvidas, para dialogarmos né, bem próximamente Acontece, porém, que eu gostaria de fazer esta aula aberta também para todos aqueles que não são alunos e que gostariam de refletir um pouco sobre essa questão da engenharia da santidade, ou seja, como é que acontece essa transformação, como é que a graça de Deus transforma uma pessoa de um grande pecador, como Santo Agostinho era, num grande santo, como este santo que nós veneramos, Santo Agostinho, doutor da Igreja. Vejam, a grandeza de Santo Agostinho é tanta que, assim, de todos os santos que influenciaram a história da Igreja, nós podemos dizer que Santo Agostinho, sem medo de errar, provavelmente número 2, ou seja, além de São Paulo, apóstolo, que com as suas cartas influenciou é, o pensamento da Igreja de forma é, indelével para todo sempre, se nós formos procurar uma segunda figura que com o seu pensamento influenciou e transformou a história da Igreja, o segundo lugar, é ocupado, sem dúvida nenhuma, por Santo Agostinho. Até mesmo Santo Tomás de Aquino, com toda a sua grandeza, deve vir no terceiro lugar, porque, na verdade, Santo Tomás também é discípulo de Santo, Toma de, de santo Agostinho. Então, assim, como é que Deus conseguiu fazer de um pecador um santo desta grandeza? Bom, primeiro vamos recordar para aqueles que não conhecem a vida de Santo Agostinho, Santo Agostinho é filho de uma santa, Santa Mônica, só que acontece que Santa Mônica não nasceu santa, né? ou seja, é, quando é, Agostinho era pequenino, ela teve medo de batizá-lo, por quê? Porque é, se uma pessoa cometesse um pecado muito grande naquela época, as penitências que a Igreja impunha eram tantas que as pessoas tinham medo de se batizar, ou seja, deixavam para receber o batismo com, desculpa, a expressão, com o um pé na cova, já para morrer, porque para receber o perdão através do batismo não precisava de grandes penitências, agora para você se confessar, não é como hoje, a gente vem aqui, se confessa, tchau, um Pai Nosso, Ave Maria, vai embora. Na época de Santo Agostinho, para você se confessar, você tinha que fazer anos de penitência. Então, Santa Mônica, pensando assim, puxa vida, meu filho, e se ele pecar? Então, ela inscreveu ele entre os catecúmenos, ou seja, os catequizanos, aqueles que seriam preparados para o batismo, mas não, não batizou. Enfim, foi, de certa forma, um erro de Santa Mônica, mas eh, Agostinho cresceu recebendo a doutrina cristã da sua mãe, porém não foi suficiente porque Agostinho era muito talentoso e um dia ouvindo um, um orador, Agostinho ficou entusiasmado e quis seguir eh, os ensinamentos da oratória e assim ele foi sendo levado, né? poderíamos dizer foi levado pela mídia do seu tempo, né? ou seja, pela oratória. E ele, então, passou para falsas doutrinas, uma seita chamada maniqueísmo, depois ele saiu do maniqueísmo, foi atrás de uma filosofia que já era um bom passo né? é, de busca da verdade e, finalmente, é, em Milão, um belo dia, Santo Agostinho se converteu. Nós vamos falar dessa, desse processo de conversão. O que é que Deus fez no coração desse homem para ele se converter? Porque Santo Agostinho, ele não é somente. Ah, não, ele, o senhor falando que ele foi um grande pecador, mas tudo bem. Que, sim, mas Santo Agostinho vivia as paixões carnais. A questão do sexo, para Santo Agostinho, era um problema muito sério. A castidade era uma coisa que ele não dava conta. Tanto que. Santo Agostinho teve um filho fora do matrimônio né, chamado Adeodato e como ele, pelas regras sociais da época, não podia se casar com a mãe do Adeodato, aconteceu então que ele se afastou dela para supostamente né, é, é, não ficar com aquele concubinato, com um amante. Só que acontece o seguinte: aí ele foi, aí que caiu mesmo, porque não, não dava conta da castidade, Não dava conta de ficar sem sexo de jeito nenhum. E ele foi então sendo trazido por Deus através das pregações de Santo Ambrósio. Né? Interessante aqui, é duas realidades que afetaram na conversão de Santo Agostinho, as orações de Santa Mônica e as pregações de Santo Ambrósio. Então, vamos é, um pouco ver né, dentro desta realidade, desta engenharia da santidade, como foi que aconteceu a conversão de Santo Agostinho. A primeira coisa que eu acho que é, que é interessante nós iniciarmos nessa narrativa da, conver da conversão é uma homenagem a Santa Mônica, porque hoje é dia de Santa Mônica, amanhã é dia de Santo Agostinho, né? quando Santo Agostinho finalmente se, conver se converteu, que ele sentiu mesmo o toque da graça e ali foi a, a mudança da vida dele cabal, no final do livro oitavo das Confissões de Santo Agostinho, que narra, a sua conversão, Santo Agostinho diz assim, vamos procurar em seguida Minha Mãe e declaramos-lhe de, o sucedido. Ela rejubila, contamos-lhe como o caso se passou. Ela exulta e triunfa, bendizendo-vos, Senhor, que sois poderoso para fazer todas as coisas mais superabundantemente do que pedimos ou entendemos. Bendizia-vos, porque via que, em mim, lhe tinhas concedido muito mais do que ela costumava pedir, com tristes e lastimosos gemidos." Ou seja, Santa Mônica, que com muitas lágrimas chorou durante anos para a conversão de Santo Agostinho, viu que Deus atendeu o pedido dela, com muito mais abundância e muito mais generosidade do que o que ela tinha ousado pedir, porque ela tinha ousado pedir que ele arranjasse um casamento decente, mas Deus tocou Santo Agostinho para que ele se convertesse para o celibato. De tal forma me convertestes a vós, que eu já não procurava esposa, nem esperança alguma no mundo mas permanecia firme naquela regra da fé que em tantos anos antes me tinhas mostrado a minha mãe. Transformastes a sua tristeza, a tristeza de Santa Mônica, numa alegria muito mais fecunda do que ela desejava e muito mais querida e casta do que a que podia esperar dos netos nascidos de minha carne. Santo Agostinho é é um poeta, estou lendo essa, essa tradução aqui, que é uma tradução, a tradução mais popular que se encontra por aí porque ela foi é, editada durante vários anos naquela coleção Os Pensadores e agora recentemente foi é, reeditada pela minha biblioteca católica, né? é, então, aqui essa realidade belíssima da conversão de Santo Agostinho. Então vamos lá, como é que aconteceu esse negócio dentro né? da alma de Santo Agostinho primeira coisa veja, as coisas que eu vou ler aqui são, estão todas no livro oitavo eu não vou me perder aqui nas citações porque eu vou para frente e para trás Então, né, mas está no, tudo no livro oitavo das confissões de Santo Agostinho, é ele mesmo narrando né? a primeira coisa que a gente deve notar é que para Santo Agostinho e para todos nós a primeira realidade que acontece é uma luz interior, muita gente não nota isso, Agostinho notou, é porque geralmente as pessoas quando se convertem, se convertem assim, né? a pessoa vivia uma vida desregrada, é, sei lá, no sexo, na, na droga, vivia uma vida no álcool, vivia na, na corrupção, no roubo, na ira, na raiva, no assassinato. E aí o que acontece? A pessoa se converte, ela não nota como aconteceu aquela conversão, só que Agostinho, ele se converteu em primeiro lugar intelectualmente, porque ele primeiro estava buscando a verdade, então ele saiu da retórica é, e começou a procurar a verdade nos maniqueus, não estava naquela seita e procurou na filosofia, ainda estava incompleta aquela verdade e encontrou a verdade na pregação de Santo Ambrósio. Então, ele descreve isso e se você for notar, isso acontece em todas as pessoas, existe primeiro o encontro da verdade, em Santo Agostinho a gente nota isso clamorosamente porque foi uma busca lenta mas nas pessoas, às vezes, a pessoa encontra a verdade que ela nem estava procurando. Santo Agostinho buscou longamente. Então, ele diz aqui o seguinte, quando ele se converteu, quando ele estava para se converter, estava aquela luta interior, querendo mudar de vida, ele diz, eu já não tinha aquela desculpa pela qual ordinariamente me parecia que se ainda não desprezava o mundo para vos servir, era porque tinha uma luz incerta da verdade. Então, qual era a desculpa que ele tinha para não se converter inicialmente? Não, não, eu ainda estou fazendo as coisas, não larguei ainda o pecado porque a, a verdade ainda não está clara para mim, eu ainda estou buscando a verdade, ainda tem uma luz incerta da verdade, não, a, esse, a essa altura do campeonato, Santo Agostinho ainda estava na semvergonhice, ainda estava no pecado, não queria largar os vícios de, castidade que ele, de falta de castidade que ele tinha, mas ele já sabia o que era o certo, já não tinha essa desculpa, pois a luz também já era certa para mim, ele tinha visto a verdade. Então, quando a gente ensina, lá no curso da Engenharia da Santidade, que quando a graça de Deus nos toca, a graça ilumina a inteligência e convida à vontade, é exatamente nessa ordem aqui, ou seja, você primeiro vê a verdade, você vê o bem, porque veja, ninguém vai querer aquilo que não conhece, <risos> de algum jeito Deus, vai ter que brilhar a luz dele dentro de você, ah, isso é uma visão muito intelectualista, não sei o quê, mas não tem nada de intelectualista, pelo amor de Deus, como é que você vai se apaixonar por uma menina que você não conhece, explica para mim, entende? Você chega em casa e diz, mamãe, eu me apaixonei, por quem? Não sei, como assim? Não, não conheço ainda, mas é que eu sou primeiro é o coração, depois é a inteligência. Mas como primeiro coração? Não pode ser. Você tem que conhecer o negócio primeiro. Até para ser envergonhice você precisa primeiro conhecer, entende? Se você não conhece, né? Como a gente diz, o que o olho não vê, o coração não sente, né? É isso. Você primeiro precisa ver a verdade. Então, veja, Santo Agostinho está descrevendo assim com toda clareza porque ele primeiro foi as a delas. É que Santo Agostinho, o percurso dele foi longo, foi muito comprido, ele foi buscando, aí ele saiu, procurou a retórica, aí encontrou os maniqueus, aí lá pelas tantas leu o Hortêncio de Cícero. E Cícero, quem era Cícero? Cícero era já estava morto, mas... Cícero era o astro de, de Agostinho, Agostinho era uma espécie de, de marqueteiro, Santo Agostinho era um, um, um orador, e quem é o, o rei dos reis dos oradores? Era Cícero. Então, é, é, Santo Agostinho era fã número um de Cícero, era o cara que ele imitava. Aí ele lê um livro do Cícero e o Cícero diz assim, olha, pessoal do marketing, pessoal da retórica, Pessoal é, que gosta de falar bem, retórica é bobagem. Aquilo chocou. Santo Agostinho, como assim, retórica é bobagem? Cara, você é meu ídolo, você é o maior orador, você é o cara da retórica e você está dizendo que retórica é bobagem? Aí Santo Agostinho ficou chocado. E fez o quê? Ouviu Cícero. E se estava dizendo o que a gente tem que buscar de verdade, é a, buscar realmente é a verdade na filosofia, <risos> aquilo mudou a vida de Agostinho, e Agostinho então foi atrás da verdade, foi atrás da verdade e foi às a palpa delas encontrando na filosofia a duras penas verdades. né? coisas através da luz natural da razão, ele foi buscando, foi buscando, foi buscando, até que o emprego dele né, o levou a Milão e ele foi lá trabalhar em Milão, ele trabalhava é, para o imperador, e... mas ele ouviu falar que tinha um bispo naquela cidade e que o cara era muito bom na retórica, então Agostinho disse, ah, vamos ver. Agostinho começou a ouvir Ambrose. no início começou a ouvir para ver a arte dele falar, depois começou a prestar atenção nas verdades que ele estava ensinando e aquilo começou a brilhar dentro dele, e ele ouvindo aquelas pregações, né? assim, como muitos dos nossos alunos vai ouvindo um vídeo, aí ouve outro, aí vê uma pregação, aí vê não sei o que, etc e tal, de várias pessoas, não somente minha, a pessoa, nossa a verdade vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, até que a pessoa começa a enxergar a verdade e ver a verdade, só que a inteligência foi iluminada, mas a vontade ainda é fraca e é isso que Agostinho descreve aqui, olha só. A vontade nova que começava a existir em mim, a vontade de vos honrar gratuitamente e de querer gozar de vós, ó oh meu Deus, único contentamento seguro, ainda não achava, não se achava apta para superar a outra vontade. Ou seja, ele tem duas, ele vê que ele tinha duas vontades dentro dele. A luz já tinha brilhado. Mas a vontade estava fraca ainda e ele via uma guerra dentro dele, vou, não vou, quero, não quero, ou seja, ele sentia dentro dele um convite para mudar de vida, larga, larga o pecado, deixa o sexo desregrado, para com isso. Ele já vinha, ouvia esse convite, mas a vontade é como um músculo que estava atrofiado, ele ainda não tinha uma vontade firme. Ele diz: A outra vontade, a vontade de pecado, era fortificada pela concupiscência. Ou seja, porque o problema aqui é o hábito. <risos> ele estava viciado. Então, como a gente diz, né? O cachimbo entorta a boca. <risos> o fulano de tanto fumar o cachimbo, entortando a boca, daqui a pouco estava viciado com a boca torta. E ele diz, e assim as duas vontades, uma concupiscente, ou seja, a vontade do pecado, e outra dominada, ou seja, dominada por Deus, livre, uma carnal, a vontade do pecado, outra espiritual, batalhavam mutuamente em mim discordando uma da outra e dilaceravam-me a alma", essa é a luta, veja, a inteligência já sabia o que era certo, mas a vontade ficava, quero, não quero, vou, não vou, o hábito, ou seja, o vício que combatia tanto contra mim provinha de mim. Ou seja, quem foi que fez esse vício em você? Quem criou o vício em você foi você, ou seja, o hábito que combatia contra mim vinha de mim, ah, mas eu acho que é o diabo, é o capeta, é não sei o que quê, etc. tudo bem, existe o demônio, ele faz essas coisas, etc., mas ele não faz sem sua cooperação, tá? Não adianta descarregar a culpa em cima do diabo porque ele, ele, ele opera, mas você coopera, porque com atos de vontade eu chegava onde não queria, olha que coisa, ou seja, com o querer ele ia para onde não queria. Está parecendo com a sua vida? <risos> Quem poderá protestar legitimamente quando um castigo justo persegue o pecador? Aí vem aquele. Já não tinha desculpa de não ter a luz, porque eu já sabia da luz. E ele diz assim, mais embaixo. Também eu estava certo de que o entregar-me ao vosso amor era melhor do que ceder ao meu apetite. Ou seja, ele já tinha a inteligência, ele já sabia, ele tinha certeza se entregar ao amor de Deus é melhor do que eu me entregar ao sexo desagrado, aos meus caprichos, às minhas veleidades, aos meus vícios, ele já sabia disso, ele estava cansado de saber, ele está dizendo aqui, eu estava certo, tinha certeza de que se entregar ao amor de Deus era melhor, e por que, é que você não se entrega? Você pergunta mas o primeiro agradava-me e vencia-me, o segundo aprazia-me e encadeava-me. Ou seja, Deus vai com afagos né, é, querendo vencer a sua escravidão, mas o vício vai te agradando, Vai te acorrentando. Né? Aí o que acontece? Vamos lá. Como vai acontecer? Ele cita aqui Efésios 5: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Você já estava faltando aqui o toque do Cristo. Ele precisava se abrir ao toque da graça. <risos> e esse toque da graça vai acontecer. Nós vamos ver como é que ele aconteceu com Santo Agostinho. Vejam só, ele diz assim, que Deus, mostrando-me vós por toda parte que faláveis a verdade, eu, que já estava convencido, não tinha absolutamente nada que vos responder, senão palavras preguiçosas e sonolentas. Ou seja, aqui que está a coisa, é, é, ele, eu estou vendo a verdade, eu estou vendo o que é certo, mas como que eu respondo para Deus? Eu respondo assim, vou ler aqui, um instante, um instantinho, espera aí um momento, <risos> ou seja, já vai, não, eu vou converter, mas espera um pouco, mas não é hoje, eu vou, não, eu vou converter, você tem que ter paciência, mas este instante não tinha fim e este esperar em um momento ia se prolongando, deleitava-me com a vossa lei, ou seja, Santo Agostinho, a esse momento, nessa, nessa altura do campeonato, ele quando ouvia a Palavra de Deus, Santo Ambrósio pregando, ele ficava, cara, que lindo, ele se deleitava, segundo o homem interior, mas em vão, porque os meus membros, ou seja, o corpo, outra, porque em meus membros, outra lei repugnava a lei do meu espírito, ou seja, o corpo dizia, não, e me mantinha cativo na lei do pecado, que está em meus membros. Bom, então o que é que aconteceu? Para fazer uma longa história, uma história curta, Santo Agostinho né, estava é, um dia com o seu amigo Alípio e eles ouviram a narrativa de pessoas que se entregavam a Deus eram os monges, que eles renunciavam a tudo e iam viver a vida em oração, ouviram a vida de Santo Antão, que tinha ficado popular naquela região através das narrativas de Santo Antanásio, porque Santo Antanásio, que era bispo lá de Alexandria, no Egito, foi exilado né, na Itália, então foi Santo Antanásio quem popularizou a vida monástica e a vida de Santo Antão, Então é, é, aí, Santo Agostinho ouviu falar, e você acha que são só, é, lá, é só lá no deserto do Egito que tem Antão e os monges, aqui pertinho, aqui, perto de Milão, tem gente fazendo isso. Quando Santo Agostinho ouviu falar que pertinho de Milão estava acontecendo isso, aí ele desabou e disse, né, para si mesmo, né? deixa eu pegar aqui, <risos> se eles podem fazer isso, por que não eu? E começou a chorar. Vejam como que aconteceu a mudança em Agostinho, ele ouviu a vida dos santos, ficou fascinado por aquilo e disse assim: se esses e essas fazem isso, por que não eu? Por que é que eu não vou fazer isso? E aí ele diz: assim eu sofria e me atormentava acusando-me muito, mais asperamente do que de ordinário, rolando-me e revolvendo-me nas minhas cadeias, até que rachassem totalmente, pois só tenuamente estava atado a elas, mas enfim ainda estava preso". Ou seja, o que Santo Agostinho está dizendo é o seguinte, eu estava numa luta interior, eu estava assim, me acusando, me acusando, me acusando, é, aquela, é a situação de Agostinho aqui nesse momento, é daquela pessoa que estava preso por mil fios, imagina um passarinho que quer voar e tem mil fios prendendo o pezinho dele e ele cortou 999 fios, só falta um, mas ele ainda não voa, é isso que ele está descrevendo aqui, ou seja, ele está dizendo que ele estava tenuamente amarrado, ou seja, era só um fiozinho. Mas estava amarrado. <risos> e, e essa coisa do, do, da pessoa que quer se converter. Ela não nota que ela está quase livre. Que a tarefa está quase toda feita. Mas ela está derrotada. Porque ela diz: não adiantou nada o trabalho. Entendeu? Olha, eu lutei, lutei, lutei e ainda não voo. Sim, você não voa. Porque você quis cortar 900 e 99 fios, mas tem aquele um que você quer guardar de reserva técnica, <risos> você diz, não, não, mas eu já me converti 999 fios, só que o passarinho só vai voar quando você realmente, decididamente renunciar a todos os pecados graves, não adianta. Você tem que querer isso. E vós, ó Senhor, pedieis nos recônditos do meu coração. Ou seja, Deus estava lá apelando, vai, vai, me busca. Com severa misericórdia, duplicáveis açoites do meu temor e da vergonha para eu não afrouxar. Olha que beleza. Santa está dizendo que Deus, com severa misericórdia, duplicava os açoites, ou seja, Deus estava chicoteando, chicoteava ele, pá pá, 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 por dentro, aquela luta interior, e Deus, ó, tá, tá, que é isso, que severidade, é uma severa misericórdia. E para eu partir as pequenas e leves cadeias, ou seja, para romper, para quebrar as correntes, que eram bem pequenininhas, eram fiozinhos, que tinham ficado a fim de se não robustecerem de novo, ligando-me mais tenazmente, então Deus não dava dando trégua para que aquelas correntes não engrossassem outra vez, as correntes estavam bem fininhas, estavam quase rompendo, então Deus torturava Agostinho, olha só agora essa frase, já não recaía nas antigas paixões, mas estava próximo delas e respirava-as", o senhor Santo Agostinho, a essa altura, já não estava mais fazendo sexo, já não estava mais caindo na sexualidade desregrada, mas ele, ao mesmo tempo, ainda respirava aquele ar, ele ainda não tinha força de se converter e pedir o batismo, e olha que quem está quem tá aqui fazendo isso tudo é um homem que ainda não era batizado, não tinha a graça dos sacramentos, imagina você que já é batizado, que já tem a graça dos sacramentos, que pode se confessar, que pode comungar, gente, nós temos muito mais do que Agostinho tinha, Agostinho era pagão, mas Deus já estava lá agindo na graça dele, só que aí vem... A luta interior. Quando ele pensava em deixar os pecados da castidade, os pecados da castidade se apresentavam para ele e diziam: Mas você vai conseguir viver sem a gente? Você vai mandar a gente embora para sempre? Não sou eu que estou inventando, não. Olha, eu vou ler para você retinham-me preso bagatelas de bagatelas, vaidade de vaidades, minhas velhas amigas, e me sacudiam o vestido carnal e murmuravam baixinho, então despede-nos daqui por diante, nunca mais estaremos contigo, desde agora nunca mais te será lícito fazer isso e nem fazer aquilo, e Santo Agostinho diz assim, não quero nem contar para vocês o que, é que era esse isto e aquilo que eu não ia fazer. <risos> e que coisas, ó oh meu Deus, que pensamentos me sugeriam as vaidades no que eu chamava isto e aquilo. Afasta-os da alma do vosso servo, a vossa misericórdia. do lado para onde voltava o rosto, e por onde temia passar, abria-se diante de mim a casta dignidade da continência serena, sem alegria, desordenava. Veja, a, olha aqui, Santo Agostinho é um artista da palavra, né em latim é muito mais bonito, mas essa tradução portuguesa antiga aqui também é bonita. É, veja, a continência, ou seja, a castidade, o ficar sem sexo, o celibato, atraía Santo Agostinho com a sua casta dignidade, era, aquilo era atraente, era belo, serena, sem alegria desordenada, convidava-me, acariciava-me honestamente para que viesse sem receios então é como se, ele está descrevendo aqui numa linguagem como se a castidade estivesse seduzindo ele, o celibato, vai, seja seja puro, viva a castidade, então ele se sentia seduzido, no sentido bom, né? e aí vem a, aquela pergunta que eu, eu falei, quando ele ouvia a história de tanta gente que vivia a virgindade, que vivia como monge, que vivia na castidade, então ele diz assim, que na consciência dele, né, Deus, Esposo e Senhor, ria-se de mim com ironia animadora, como quer dizer, então, não poderás fazer o que estes e estas fizeram? É porventura por si mesmos que esses o podem fazer? Você está achando, você está vendo os santos e as santas? Você não vai poder fazer o que eles fizeram? Você está achando que foram os santos que fizeram isso por força deles mesmos? Você, sinceramente, você acha que foi isso? Não foram eles, não é por virtude do seu Deus e Senhor? Ou seja, foi Deus quem fez isso nos santos, então não fica dizendo assim, ah, eu não tenho força, mas não tem mesmo, nem os santos tiveram força. Foi Deus quem deu a eles a força, não é por virtude, seu Deus e o Senhor, foi o Senhor seu Deus quem me entregou a eles, ou seja, a castidade, aqui é a castidade falando, eu disse que era Deus, não, é a castidade zombando dele, a castidade olha para Santo Agostinho e fica zombando dele, dizendo assim, <coughs> né? foi o Senhor seu Deus quem me entregou a eles, a castidade, por que te apoias em ti? ficando assim estável, lança-te em Deus e não temas, Ele não fugirá de ti e tu não cairás, lança-te confiadamente e Ele, recebendo-te, curar-te-á. Então, a castidade dizendo para Santo Agostinho, vai, se joga, vai, se joga, se joga em Deus. E aí vem a conversão, né? a narrativa propriamente da conversão, ele começou a chorar, um rio de lágrimas, prorromperam em rios de lágrimas os meus olhos, este sacrifício era-vos agradável. Então ele começou a chorar, ele está dizendo que o sacrifício das lágrimas, quando um pecador chora seus pecados, isso é um sacrifício agradável a Deus, Dirigi-vos muitas perguntas, não por estas mesmas palavras, mas por outras do mesmo teor. E vós, Senhor, até quando, até quando continuareis irritado? Não vos lembreis de minhas antigas iniquidades. Sentia ainda que elas me prendiam, ou seja, os pecados antigos ainda estavam prendendo ele. Soltava gritos lamentosos, por quanto tempo, por quanto tempo ainda andarei a clamar, amanhã amanhã, por que não há de ser agora? Por que o termo das minhas torpezas não há de vir nesta hora? Então, Santo Agostinho estava lá, ele procurou um canto do jardim e começou a chorar <coughs> desse jeito e, meu Deus, vem meu socorro, Mas por que, que eu não, não decido agora, por que, que eu fico dizendo amanhã, Não, amanhã eu me converto, amanhã eu me converto, para com isso, né? e aí aconteceu o um milagre, ele ouviu uma voz de criança dizendo, tomei-lhe, tolleleje, tomei-lhe, 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 to ele disse, mas eu não conheço essa cantiga de criança, será que eu conheço? Não, não conheço, não existe isso, ele disse, tomei isso é uma mensagem de Deus, Aí ele olhou para a mesa <risos> e na mesa tinha as cartas de São Paulo. Ele pegou o volume das cartas de São Paulo, abriu por acaso e então caiu nessa passagem. Não caminheis em glutonarias e embriagueis, ou seja, em comilanças e bebedeiras, nem em desonestidades e dissoluções, ou seja, na falta de castidade e coisas, nem em contendas e rixas, os seus pecados da, da ira, mas revestivos vos do Senhor Jesus Cristo e não procureis a satisfação da carne, com seus apetites, não caminhe mais no sexo desregrado, mas se vista de Jesus, ele não precisou de mais, foi suficiente, vejam, o que é isto que aconteceu com Agostinho, isso é simplesmente a visita de Deus na Sua Palavra no momento de oração, porque, não sei se você notou, Santo Agostinho está descrevendo que ele estava rezando, ele estava lá chorando e começou a rezar, oração vocal, começou a pedir, meu Deus me socorre, meu Deus me ajuda, etc., abriu a Bíblia, pum, passagem, aí a Palavra de Deus uau, brilhou para ele. E aí, finalmente, as cadeias foram rompidas. Se converteu. Então, esta é a engenharia da conversão. A graça de Deus ilumina a inteligência e convida a vontade, mas quanto mais você reza e se expõe à Palavra de Deus com honestidade, com humildade e vai pedindo e vai rezando, essa luz vai ficando mais forte e a vontade também vai se fortalecendo. E Então, Santo Agostinho descreve o caminho, que é esse caminho de todos nós, a graça de Deus ilumina a inteligência, e convida à vontade. Reze, reze mais, vá meditando, vá pedindo que a palavra de Deus vá transformando o seu coração nesses atos, nessas intervenções da graça que acontecem na oração, você vai ficando mais robusto e vai sendo capaz de amar. E aí, gostaria de aqui concluir com aqui eu peguei agora, não a tradução, mas peguei o original latino, nessa que são as obras completas de Santo Agostinho, na editora Titanova, em italiano, é o texto em latim e em italiano ao lado, porque o latim é tão belo que vale a pena visitar aqui o original, é o canto de Agostinho com a sua conversão está no capítulo, tá no livro 10 das Confissões, tarde te amei, ó oh beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei, Deus é a beleza antiga e nova, sero te amave, amavi pulcritudo tam antiqua e tam nova, sero te amave, tarde te amei, intus eras, et ego foris. Deus estava dentro e eu estava lá fora, Deus estava intus, Deus estava aqui dentro de mim me chamando o tempo todo e eu lá fora procurando onde? Onde você procura Deus? Você procura Deus como Agostinho no, no sexo? Você procura a felicidade de Deus no dinheiro? Você procura a felicidade de Deus nas drogas, na bebida? Onde? Na vaidade? Onde você procura Deus? Você procura Deus é, em desonestidades, em mentiras? Você procura Deus? O que, 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 que é a sua vaidade? Né? Em bens materiais, em carros caríssimos, é, roupa nova? Onde que você está procurando Deus? Você está procurando lá fora? Mas ele está dentro de você. Por que, é que você se joga lá fora quando ele está dentro? Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. Eis que estavas dentro e eu fora. Et tibi te querebam, et formosa, coefetisti deformis iruebam. E lá fora eu te procurava. E as coisas belas que Deus criou eu me lançava nelas disforme ou seja aquele é poético as coisas formosas e eu disforme né esta formosa ego deformis olha aqui que agora que frase que vem Mecum eras, et tecum non eram, tu estavas comigo, ó oh Deus, mas eu não estava contigo. Mecum eras, tu estavas comigo, et tecum non eram, mas eu não estava contigo. é a me longe a te quesi te non essent. As coisas que me agarravam, me, me colocavam para longe de Deus, que me seguravam, eram as coisas que não existiriam se não existissem em Deus. E aí ele vai <coughs> e passa. É, é, é típico da linguagem poética de Santo Agostinho, ele passa agora os cinco sentidos para descrever como Deus né, o chamou, ele começa pela audição, porque a fé vem pela audição, né? vem pelo ouvido, vem para ouvir a palavra, vocaste et clamaste, né? Deus, Chamou e Deus gritou: Et rupisti surditatem meam. Ou seja, a palavra de Deus é tão maravilhosa que quando Deus fala, ele rompe a surdez. Você imagina um, 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 um som, um barulho tão forte que até os surdos ouvem. É o que aconteceu. Rompeste a minha surdez. Coruscasti, splenduisti, et fugasti cecitatem meam. Ou seja, Deus, como um relâmpago, coruscaste, como um corisco, um relâmpago, né? brilhou. Aqui a, a linguagem é de um, 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 um raio em relâmpago, né? E afogentaste a minha cegueira. Fragraste. É, exalou o cheiro. Et duxi spiritum et anelo tibi, Ou seja, Deus exalou a sua fragrância e eu duxi spiritum, quer dizer, eu inalei. Né? E agora eu anelo, eu suspiro por ti. Gusta eu experimentei o Teu gosto, meu Deus, et tesurio et sitio e agora eu tenho fome e agora eu tenho sede de Deus, te te me me tocaste, et exarci pacem tuam e eu fiquei ardendo na Tua paz, é um texto fantástico, isso é, é, é a, a Santo Agostinho. Se alguém quiser, <coughs> é, além de evidente, meditar espiritualmente, mas quiser aprender latim, um latim elegante, um latim fantástico e poético, é Santo Agostinho. É? É, é uma coisa fantástica mesmo. Então vejam. É isso que Deus quer fazer com você. Mas para isto, você precisa entender que tem uma lei. Tem uma engenharia. Se não prédio, não fica de pé. Você quer se converter. Mas você não quer, primeiro, ceder à luz da verdade. Segundo, deixar que essa verdade fique cada vez mais certa dentro de, de você. E você veja com clareza o quanto você estava nas trevas e agora você vê essa verdade. E isso vai ficando mais forte e então a sua vontade vai ficando mais firme. Você não precisa ficar no debate de Santo Agostinho, rompa agora com todos os pecados, não 999, não, os mil de uma vez, não 99%, 100% porque o passarinho não voa enquanto ele está preso por um único fio que seja, mas, para isto, se decida e vá se fortalecendo, fortalecendo sua vontade com os sacramentos, com a confissão bem feita, com a comunhão bem feita, não desista de você, mesmo que ainda os hábitos antigos Tenham força, mas não se preocupe, Deus vai açoitar você, Deus não vai deixar você em paz, Ele vai tocar você e você vai arder a paz dEle. Então, vamos lá, coragem, hoje, dia de Santa Mônica, tenha certeza. Existe muita gente rezando pela sua conversão, ah, não acredita nisso, então vamos rezar juntos agora pela sua conversão, porque Deus quer, então, deixa de dizer amanhã, amanhã é hoje, dia de Santa Mônica, véspera de Santo Agostinho, hoje é o dia da sua conversão, vamos rezar, vamos pedir a Deus, vamos pedir junto com aquela que é a mãe ardorosa, O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.